0: あのまず最初に、まあ、昨日もそこまでこの素晴らしい、えーまあ、飾り付けクリスマスの飾り付けをしてくださった兄弟姉妹たちに本当に感謝したいと思いますありがとうございました<笑><笑>、えー、今年の,あのクリスマスのテーマは、えー、クリスマスプロジェクトの人たちが相談してくださって光というテーマにあのなったそうですでそれでこの星があの大きな星があるんですねえー、私落っこちないかなと思いながら、<笑>でも大丈夫です、落ちることはありませんしっかりと止めてくださっておりますので大丈夫ですけど、えーまあ、これから、あのーまあ、今日は第2週のアドベントで、えー、来週、まあ、再来週がクリスマス礼拝になるんですけど、あのー、クリスマス礼拝の時には今年もキャンドルサービスを朝の礼拝でしたいと思いますので、ねえー、ぜひあのそういう経験のない方もご家族の方お友達を誘っておいていただきたいと思います、えっと、今日はあの、えー、アドベントの第2週ということで旧約聖書から見ことをまず開きたいと思います、えー、三か所のお4章というところですえー、旧約聖書の三箇所4章の1節から5節で三箇所というのは小予、まあ、言書なんですけどもで、まあ、私は小予言書からあまりメッセージしたことがあんまりないんですけど、まあ、今日はこの場所箇所をあの導かれましたで三箇所の4章の1節から5節までです開かれた方はどうぞご一緒にお読みになってください終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち岡岡よりもそびえ立ち国々の民はそこに流れてくる多くの違法の民が来て言うさあ主の山ヤコブの神の家に登ろう主はご自分の道を私たちに教えてくださる私たちはその小道を歩もうそれはシオンから見教えが出エルサレムから主の言葉が出るからだ主は多くの国々の民の間を裁き遠く離れた強い国々に判決を下す彼らはその剣を好きにその槍を鎌に打ち直し国は国に向かって剣をあげず二度と戦いのことを習わない彼らは皆おのおの自分のブドウの木の下や一軸の木の下に座り彼らを脅かす者はいないまことに万軍の主の御口が告げられるまことに全ての国々の民はおのの自分の神の名によって歩むしかし私たちはよよ限りなく私たちの神主の皆によって歩もうあの旧約聖書というのは、まあ、39巻からなっているわけですけども、まあ、新約は、えー、27巻、えー、39で3二27という変な覚え方をしているんですけど、えー、全部で66巻があの聖書になっていますで特にその中でこの旧約聖書というのはこの3つにあの分けることができるんです、えー、最初創世紀から17巻、まあ、17の書物これはあの歴史書というふうに言われています、えー、それから呼ぶ記から呼ぶ記、詩篇信言、伝道の書、そして画家書、この5つはシ歌、あの詩と歌と書きますね、シうふカうと呼ばれています、そしてその後十17が実は予言書なんですね、えー、ですから17の歴史書と5つのシ歌カと17の予言書、17、5、17、まあ、こういうふうに旧約聖書を覚えますとあの覚えやすいと思います。でこの旧約聖書のこの予言書の中にこの17の予言書の中に4つですね大予言書と言われるものがありますそしてあとの13は小予言書と言われています、まあ、それは内容の差ではなくてあの量の差なんですね大予言書は長いんですで皆さんもご存じだと思いますけどね頭に思い浮かぶのはどういう予言書でしょうかねイザヤ書とかそれからエレミア書エゼキエル書そしてダニエル書まあこの4つは大予言書というふうに言われていますで今日開きましたこの「ミカ」というのは「ミカ」書というのは小予言書の方なんですねでこのクリスマス、まあ、イエス様のまあご交誕をお祝いする時ですけれども救い主がこのおいでになるということのためのまあ旧約のまあ大きな予言の内容というのが3つあるわけですで1つはどういう家計でイエス様がお生まれになるのかということまあ、アブラハムからそしてずっとダビデの子孫ですね、まあ、その家系というものがこの旧約聖書の中に、えー、書かれているわけです2つ目はですねあのいつ生まれるのかということ、まあ、この、まあ、年代的な、えーまあ、予言というのがこのダニエル書の中に、えー、出てまいりますそして3つ目はですねどこで生まれるのかその場所ですねその場所について、えー、予言されている箇所がこの小予言書の未箇所なんですねでクリスマスというのはあの、まあ、12月にこのお祝いされるようになりましたのは4世紀の後半からなんですでこのクリスマスの中心はもちろん主イエス様なんですね人類に対する、まあ、最高のプレゼントイエス様は、えー、私たちに対する神様からのプレゼントとしておいでくださいました永遠の罪の許しと永遠の命を与えるためにです、ねまあ、十字架の死と葬りと復活ということを、まあ、私たちのために通っってくださったわけですあのまあ皆さんもご存知のこのヘンデルの「メサイヤ」ですねその「メサイヤ、ね」の,イアの中のハレルヤ、えー、というこの賛美の場所はもう本当に有名だと思います私も KBI の時に3年生で一生懸命練習してねしたみそうになりましたけども、えー、でもこの素晴らしい賛美だなと思いましたが、まあ、ヘンデルという人はあのクリスチャンですねバッハと同じ時代にまた近くで生まれたそうですけどねドイツの。まあ、バッハはまあ恵まれた音楽家の子供ですけど、まあ、ヘンデルは音楽とは全く関係のない家庭環境で生まれたんです、まあ、でも神様の才能というもの神様がくださったその人の人生の使命というのはその人の環境とか状況に制限されないんですねえ彼は音楽の道をこの歩み出しますそして、まあ、ある時行き詰まって1741年に、まあ、非常にこう失望している時にこうイエス様のえー、この生涯のストーリー、ですね後端から再臨まで、えー、それをおテキストにしまして、このメサイアという大局を作ったわけです、まあ、第1部が、えー、イエス様の誕生と予言ですね、第2部が、えー、イエス様の,この十字架に関して復活まで、ですね第3部がキリストの再臨とそれから勝利、まあ、こういうあの内容になって構成されています。でこのその中で「ハラリア・コーラス」というのはこの第2部の一番最後のところにある曲であるわけですで彼がどうしてそんなにこの、まあ、彼はその24日間というです、ねまあ、短期間でもうこの対局を作ったそうなんですけども、まあ、その音楽というのも神様の栄光を表すこの道具ですねその一つの方法なんですね神様は、まあ、バハンもちろんそうですけど、えー、ヘンデルもそうですね、まあ、彼らの才能を通して、えー、神様の栄光というものを表しなさった。で、この音楽というものをそういうふうにこう考えていくときにです、ね、私たちが神様に賛美できる、おそらくクリスチャン、イジク,リサイクリスチャインほどですね、礼拝とかいろんなときに神様を賛美する、まあ、人々はいないと思うんですね。私たちは本当にに神様に心から礼拝の心を持って賛美しなきゃいけないなということをこの教えられますでこの三ヶ所に戻りますけれども三ヶ、えー、という人は、えー、モレシュト人というふうにこの三ヶ所の三章の一節に出てきますユダの王ヨタムアハズヒゼキヤの時代にモレシュト人ミカにあった種の言葉というふうに出てきますが、まあ、彼はあのモレシテというのは、ですね市海から、えー、ずっと南のあごめんなさい西の方に行きますと地中海に出るんですけど、えー、その、まあ、地中海に出る少し、えー、手前の方うに、まあ、ガテという町がこの地図にも載っておりますが、その場所を指しているそうですね、まあ、昔、その辺りというのは、そのまあ、ペリシテの地と言われてましたあの,、えー、ユダあのイスラエルもですねその地は完全に征服することはできなかった。でペリステ人が5つの大きな町を持っていましたがそのうちの1つのがガテという町ですけど、まあ、その地域の実はまあ出身であるわけですでこのミカ書を読んでいって私たちが教えられることはこのミカという人は非常に優れた能力を持っていた人あるいは判断力あるいはこの優しさそして神様の思いをこう理解するこの霊的なこの洞察力というんですがそういうものを持った非常に誠実な人物であったということをこの予言書の中からも私たちは教えられます美香という人はこの一章の一節に書かれていますようにユダの王ヨタム・アハズ・ヒゼキヤの時代に仕えた人なんですこの時代というのはちょうどイエス様の後端を予言しておりますイザヤですねイザヤという預言者と同じ時代なんですほぼ同じ時代ですで彼らの時代というのはこれは大変な時代だったですねというのは、えー、紀元前 BC の722年にですねアスリアによって、えー、北王国イスラエルが崩壊してしまいます滅亡するわけですねそして南王国ユダもこのアスリアの脅威に脅かされてもう前のマシマシが全部滅ぼされてもうエルサレムが包囲されてもう陥落するんじゃないかというところまで追い詰められていく、まあ、イザヤがそこからこの南王国ユダをこう救い出すわけですけども、まあ、こういうその歴史のですね非常にこの苦しいあるいは悲惨な状況というものをこうこのずっとこう見てきているわけです。でそういうい状況の中で神様は以前、まあ、にもそうでしたがこのミカに対しても、えー、ご自分の御心計画というものを明らかにされていくわけですこれが予言なんですねですから、まあ、彼の時代というのは紀元前の大体9世紀から8世紀のこの時代なんですでそして神様はこのイスラエルの民を、この北王国を滅ぼされまして、南王国に対しても、この激しいこの裁きというものを持ち来たらすということを予言されたんですが、それはなぜかっていうとですね、その北王国、あるいは南王国のリーダーたちが、誠の神様から離れてしまったということです。誠の神様から離れて、偶像礼拝を持ち込んできた。あるいは、まことの神様に従うよりも、この偶像的なもの、この絵的なものにこの心が惹かれていってしまった。えそして、その結果ですね、この霊的な基準というものが下がってきますと、必ずこのモラルが低下していきます。でそれは、あの、道徳的なモラル、そして、ま、社会生活における正義感、正義とかそういうものが失われていきます。ですから、まあその当時は政治的にも非常に混乱を期待していたんです。それは人々があの間違ったリーダーの中でですね、いろんなこの悪い問題が次々ついついと起こってきていてまあ弱い者が虐待される、あるいは力のある者がこの搾取する、その経済をですね、そういうことがこうまかり通っていたわけです。ですから神様はこの国を裁くとといいうことを予言なさいましたしかし同時に神様はイスラエルをという国を選ばれた神様ですからこの国をなくしてしまうということではなくてですね外側の政治形態はなくなったとしてもこの民を神様はご自分の選びの民として守られそして彼らを通して救い主をお与えになるというこの約束その計画に対しては、えー、変わることはなかったわけです。私はパウロ書館を読んでいて一つ非常にこうまあ心に残ることはですねパウロはこういうことを語っています神様はあえてあなたや私が神様の前に正しい信仰を持って生きるために時には私たちの生活に裁きを与えられるもし私たちが、えー、良いことが良い時はいいですけどその悪い時もそのまま受け入れられるとすればそれはやがて滅びに行くしかないわけです私の魂が滅ば,滅ばないために、救うために、あえて神や私たちの生活を無ち打たれる時がある。それは私たちがそのことを通してへり下って、神の前に悔い改めて、正しい信仰にこの変えるためだということを彼は語っています。で、まさにそのあり方というものが、国を通してこう、歴史の中で表されているのがまさにこの旧約聖書だと思うんですね。うんでこの2箇所の中には、まあ、2つの特にあの大きな、えー、予言的なことが出てくるんですそれは1つはこのイスラエルが、まあ滅まあ、彼がもういた時の北王国が滅んでしまったんですけども、でも神様はその民を召集されるの例えば4章の6節から8節のところを読んでいただけますか。えー、どうぞ。そのの日、主の見私は足の苗た者を集め、追いやられた者、また私が苦しめた者を寄せ集める。私は足苗を残りの者とし、遠くへ移された者を強い国民とする。主はシオンの山で、今より常しえまで彼らの王となる。羊の群れの櫓、シオンの娘のおよ、あなたに以前の主権、エルサレムの娘の王国が帰ってくる。まあ、あるいは二章の十二節にもこういう見言葉がありますが、二章の十二節ですね、ご一緒にどうぞ、ヤコブよ、私はあなたをことごとく必ず集める、私はイスラエルの残りのものを必ず集める、私は彼らを檻の中の羊のように、牧場の中の群れのように一つに集める。<笑>ごめんなさい。<笑>下にまだ一節ありました<笑>。こうして人々のざわめきが起ころう、はい。神様のあなたを選ばれた計画と導き、愛というものは絶対変わることがないんです。アメンなんです。これは本当に変わらない。だから、私たちは神様に選ばれて、そして愛されているにもかかわらず、不従順になったり、不信仰になったり、時には反抗したりします。ですから神は、あなたや私の魂を救うために私たちの外側を打たれるわけです。それは私たちがへり下って、神の前に帰るきっかけを与えてくれるということですね。まあ今日はあの、まあジュニアのクラスで少しお話ししたんですけど、その、イエス様は恵みに見せておいでになった。恵みという、この、言葉の中にですね、このいわゆるキリスト教の本質的な3つの大事なことが入っているんですね。それは愛と、赦しと、祝福なんです。神様の愛と、イエス・キリストの十字架による赦しと、そして神様の得を知えまで変わらない祝福なんですね。これが恵みという言葉の中に含まれています。そしてクリスマスというのは、この神様の恵みというのが、イエス様を通してあなたのところにやってきたということをですね、受け止める、まあ、そういう時なんですね。まあ、新約聖書には、恵みという言葉が153回出てくるわけです。まあ、今日、ちょっとそういうことを朝お話ししていたんですけどね、イエス様が復活したときに弟子たちが仮来に、まあ、その後帰りますね。でもも彼らはもう失望してね。イエス様が現れてですね彼ら一晩漁をしたんですけど魚が取れなかったイエス様は右に網を下ろしなさいとおっしゃってそうすると魚がたくさん取れた何匹取れたんでしょう153匹なんですで新約聖書には「恵みが153回出てくるそうですで不思議ですねまあこれ語呂合わせじゃないと思いますよ<笑>まあ神様は私たちにそのことを覚えさせるためにもこのことを記録なさったのかも分かりません旧約聖書には400回以上恵みが出てきます。私たちは旧約聖書を読むと何か裁きと戦争とですね、そういうものばかりを目につくんです。でも神様は裁きの神じゃないんです。神様はあなたの人生に恐れを与えてあなたの人生を不幸にするような神様じゃないんです。神様は恵みの神です。アーメンでしょうか恵みの神です。そして皆さんどうぞ覚えてください。あなたが神は恵みの神だ。イエス様は恵みに見せておられたっていう時には、いつもさっき言った三つのことが入っているんだということ。神様の一緒におっしゃってください。愛と、許しと、祝福です。アーメン。感謝します。ただ大人の方にあなたに恵みがありますよとおっしゃってください。<笑>あのまあ、もう一つの予言は、まあ、一番私たちが親しんでいる、えー、イエス様がベツレヘムでお生まれになるという予言これは2か所の五章の二節に、えー、書かれています2か所の五章の二節です五章、えー、に読んでください、はい、ベツレヘムエフラテオあなたはユダの種族の中で最も小さいものだがあなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出るその出ることは昔から、永遠の昔から定めである。ベツレヘムエフラテヨと書かれています。エフラテというのは地域の名前です。ベツレヘムというのは町の名前です。エフラテというのは穀物の地という意味です。豊かな地という意味ですね。ベツレヘムというのはどういう意味ですかパンの家です。このヘブライ語ではパンの家という意味です。アラブ語では肉の家なんだそうです<笑>、まあ、パンの家の方がちょっとイメージがいいかなという感じはしますけど<笑>まあでもどちらにしても、まあ、肉であろうがパンであろうがですねそれは、えー、豊かさをこの表す、えーまあ、そういう象徴だというふうに思うわけですねでこのベスレムという町に、まあ、イエス様があのお生まれになったわけですでこのベツレムの場所でイエス様がお生まれになるという予言が、ですねこのミカを通して、予言者ミカを通して、政治、あるいは国としては非常に危機的な状況、もう本当にこう人々が希望を失ってもう真っ暗になっている、そういう状況の中に神様から与えられたんだということ、これは非常に意味深いと思います。まあ皆さんもそうでしょう。私もそうですね。自分のクリスチャン生活をこう振り返ってみるときに、イエス様の恵みが、そして、御言葉の光が一番輝くときは、案外自分がですね、苦しいときなんですね。あるいはいろんな戦いとか、悩みがあって、えー、な、あの、行き詰まったり、そういう経験をしているときなんです。ミカはまさに、この、この予言書の中にですね、まあ、メッセージを語っています。彼がまず語っていることは、悔い改めと許しということです。悔い改めと許し。皆さん、許しというのは、悔い改めがなければ来ないものなんです。悔い改めのない許しはないんです。ですから、本当に神様の許しというものを恵みとして経験していこうとするならば、私たちは神様の前に本気で悔い改めるということが必要です。彼はもう大きな預言者はです、ね、この一章の一節の中にありましたがこの2所ですね一章の一節にありましたけれどもこれは彼がサマリアとエルサレムについて見た幻であると書かれていますサマリアというのは北王国イスラエルの首都であったわけです南王国ユダの首都はエルサレムですですから2つの王国の,その中心に対して彼が見た幻として語っているわけですあなた方が主に心を向けて悔い改めるならば許されるしかしそうでなければ神は裁かれるんだということをはっきり語っていますそしてこの厳しい悔い改めのこのメッセージの中に神様がこの国を許しそして祝福を与えようとしておられるというその福音の部分ですね恵みの部分というものもこの明確に語られているわけですで三箇所の7章の8節をご覧になってください7章の8節ですどうぞご一緒にお読みください「私の敵私のことで喜ぶな私は倒れても起き上がり」闇の中に座っていても、主が私の光であるからだ。アーメン。主が私の光であるからだと彼は語っています。もしあなた方が悔い改めるならば、誠の神様を見上げるならば、主があなたの光になってくださると語っています。光になるってのはどういうことでしょうそれは道が開かれるということです。もし私たちが問題とか困難だけを見ているならば、いつまでたっても迷いの中にいると思います。でも、助け手である主を見上げて、救い主であるイエス様を見上げたときに、そこから光が与えられます。道が開かれていきます。資源の119編の,の105節というのは、多くのクリスチャンの方たちがまあ暗記しておられるところなんですが、えー、皆さん暗記なさってるでしょうか編の135節ですまたの方はどうぞ今日を機会にみ言葉をぜひ暗記してくださいこの105節ですねご視聴どうぞあなたの御言葉は私の足のともし私の道の光ですもう一度一緒に言いましょう支援119編の105節ですよあなたの御言葉は私の足の灯火私の道の足私私道光です私が電動車の頃、えー、あるクリスマスイブの夕方ですね、まああのまあ、12月24日ですけど、まあ、最近、も日が暮れるのが早くなりましたね、夕方、ちょっと私が出かけておりまして、もうだいぶ暗くなってきまして、教会に帰ってきましたら、えーまあ、前の街道ですね、母教会の。前あの玄関のところは階段になってましてずっと十数段の階段がありましたが、まあ、その上に玄関があるんですけどそこにですね、えー、まだお若い、まあ、カップルの方が赤ちゃんを抱いてそして教会の,あのドアは閉まってたんですけどそちらの方を向いてこうなんてあの祈ってらっしゃったで私はびっくりしましてあのどうぞあの中にお入りくださいって言ったんですけどその時にそのお二人はいえあのここで結構ですとおっしゃったんですねそして、えー、私にあの献金を預けてそして帰っていかれましたでその方たちが、えー、その帰る前に私にこういうことを話してくださったんです実は私たちはちょうど一年前昨年の12月の24日のイブの夕方二人でこの場所で結婚式を挙げたんですと言いましたまあどういう事情があったのか分かりませんけれども2人だけの結婚式を教会の,この前でですね、えー、2人で挙げたんだとおっしゃったんですそして、えー、この1年の間に赤ちゃんが与えられてそして今日はその感謝を込めて、えー、この教会に来たんですとおっしゃいました、まあ、その方たちはクリスチャンであったのかどうか私はよく分からないんですでも、いろんな事情があったんでしょうね。二人でしか、えー、結婚式を挙げることできなかった。で、二人で教会に行こうと言って、しかも教会の外でですね、その玄関のところで二人だけのささやかな式を挙げられたそうです。まあ、その人たちが帰られてから、私は心の中がすっごく暖かくなりました。神様を求める人、本当に自分の人生の生き方というものを真剣に考える人には、いつも光が向けられていいるんだととうことに気がつきました私たちクリスチャンはましてや誠の光でいらっしゃるイエス様をよく知っていますその方を知っているのに光の方を見ないで反対の方を見て自分の影を見ながらああ私の人生はなんて暗いんだろうとか私にはどうして光がないんだろうとかそういうふうに考えているとすればそれはどうなんでしょうか私は大切な恵みを見失ってしまっているのかも分かりません預言者ミカはこれからやってくるこの裁きそういう状況の中で語りました私たちにこの七章のさした読んだところですけど「主が私の光であるからだ」どんな場合でもあなたが主を見上げるならば主はあなたの光になってくださいますこの星のようにですねこれは実は光でしょうね光を表してるんですよね光光光線すごい太い光線ですね力強いですね。<笑>その光が今日もあなたの人生の上に、えー、差し込んでるわけです。そして、七章の十一節を見ると、えー、こういうふうに書かれています。ご視聴どうぞ。あなたの石垣を立て直す日、その日、国境が広げられる。石垣って何でしょうそれは、霊的生活の大切な事柄です。私たちは大切なことを知っています、ね。このクリスチャン生活の中には5つの基本的なことはいつもあります。礼拝と、そして聖書の御言葉ををによって養われることと、そして祈ることと、主に仕えること、仕、ね、えること、ね、そして捧げること。これは私たちの生活にいつも関わってくる石垣です。その石垣をしっかりと立て直すならばその日あなた方のあなたの国境は広げられると言ってるんです国境というのはあなたの生活の祝福の領域です、えー、かつてヤベスという人が祈りました「主よ私を大いに祝福し私の国境を広げてください」皆さん国境が広げられるということにはですね時にはそこには戦いがあるということなんですそのままでいる方が、まあ楽なんです。でも、主があなたを祝福なさるときに、あなたの人生の上に神様の大いなる恵みが下ってくるために、あなたの国境というものが広げられていかなきゃいけないんです。そうでなければその恵みというものをたくさん受け止めることはできません。私はこの26年近くのこの教会での皆さんと一緒の歩みというものを振り返ってきて、一つの面からら言うならば神様は私たちの皮袋をいつも広げようとなたってこられたということだと思いますまだ教会がスタートした時に私たちは小さな皮袋でした小さな入れ物でしたでも神様はそれを広げられました引っ張られる経験なんです新しいところに出ていかなきゃいけない経験です新しいことを受け入れていかなきゃいけない経験ですでもそれは皮袋入れ物が大きくなることによって神様の大きな祝福を受け止めることができるようになったわけです。このクリスマスがあなたの人生につい,いてですね、あるいはこの教会の歩みにおいてさらに一歩国境が広げられる時になるようにと願っています。皆さんをイエス様を愛しておられますかどれくらい愛してますかどれくらいですかこれくらいですかこれくらいですかこれくらいですか<笑>そうですね今日朝ひかりちゃんが挨拶をしてくれましたやっとしてくれました可愛<笑>い,いですねおはようございますって言ったらどうしたらと思いますおはよう,<笑>う手,を手を見てたら手こうですよペンギンさんのようにあの小さい子供ってそうなんです、ね、こうしたら落っこちてしまう頭が重いからバランス取るんですね不思議ですよ、小さい子供に祈ってごらんなさい、必ずこうします。不思議ですよ、神様の恵みが流れていくと、彼らは手を広げます。手を組むのは少し成長してからです。私たちの基本はね、広げることです。大きな入れ物になることです。神様くださいって、あなたの大きな祝福くださいって。<笑>なんとなく隣の人に言いたい気がするんですけど、どうでしょうか。大きな祝福ですよ。あな,たのあなたの石垣が建て直される日に国境が広げられるんですそしてその保証としてあなたのために十字架によるもう完全な救いが与えられています実はこの2箇所の最後のところに、まあ、驚くべきことを、えー、彼が予言しているのを見るんですね7章の19節の御言葉です、えー、ご一緒にどうぞ読んでくださいもう一度私たちを憐れみ、私たちの都がを踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ入れてください。私が救われて間もなく覚えた見言葉の一つが、この19節の最後の言葉でした。すべての罪を海の深みに投げ入れてください。聖書には別のこういう表現がある、詩篇の中に、私たちの罪を主が東が西から遠いように遠ざけられると書かれています。なぜで,ですか東と西は絶対に追いつくことはできないんです。皆さんが東に行こうと思って、いくら行っても東は前にあります、ね。南極も行くことできますね北。北極も行くことできます。でも、東も西も絶対追いつきません。そのように、イエス様があなたの十字架による許しを与えてくださったとき、東が西に遠いように、主があなたの罪をあなたから遠ざけてくださったんだという意味なんです。そしてもう一つがこの三箇所七章の十九節なんです。私のすべての罪を海の深みに投げ入れてくださった。もう全く私の人生に関係のないところで置いてくださった。イエス様の十字架の永遠の贖がないということをここに、えー、彼は予言しました。私たちが自分の内側に許しの確信とそして平安を持つとき、私たちは大胆に主よ、私の地境を広げてくださいと告白することができます大胆に乗ることができますそしてこの4章の今日最初に読んだテキストのところなんですがこのところで主に出会っていくための3つの道について彼は語っているように思うんですね3つのことこのことが実は私たちがこのクリスマスに救い主、イエス様ともう一度心からお出会いして、そしてこの方を礼拝するために必要なことだと思います。そして私のこれからの霊的生活においても欠かせないことです。まず第一は、えー、二節にありました。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろうということです。神の家に登ることを皆さん、このクリスマスを境にした新しい年も、あなたの生活の第一にしてください。これは礼拝です。礼拝をあなたの生涯の第一に置くということです。誠の神様を礼拝することを生涯に置くならば、あなたの人生は神の祝福に満ちたものになります。神様の恵みを大いに受けることができる人になります。私の尊敬するあるクリシアの夫人の方ですが、もう天国に帰られましたけれども、まあ、ある時こういうことを聞きましてねああ私もそういうクリスチャンになりたいなと思ったんですでどういうことかっていうとねもしその人に日曜日に会いたいならば教会に行きなさいと人々が言っていたということなんです人々が言っていたんですアンテオケでその道の人々と呼ばれていた異端視されていた人々がクリスチャンと呼ばれるようになりました。人々が呼び出したんです。それは彼らがキリストを信じる生き方をしていたからです。信じていたからだけじゃないんです。信じる生き方をしていたんです。私はその言葉は今でも忘れません。人々が言ってるんです。もしその人に日曜日に会いたいならば、何か用事があるんだったら、教会に行ったら会えるよって。皆さん。あなたはいかがなんでしょうかそれは、もう取りも直さずですね、彼女が礼拝を第一にしていたということなんです。礼拝を大切にしていたということです。そして二つ目のこと、それは、えー、この二節の最後に出てきます。それは、シオンから見教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。シオンから見が出るこれは神の言葉を聞くということ、まあ、最初のことをもう少しあの言い直しますが礼拝に行くということですね礼拝に行くということそして御言葉を聞くということこれ2つ目のことです私たちがどんな問題やどんな必要にぶつかったとしてもその出発点はどこにあるんでしょう出発点は御言葉なんですねえ御言葉です。まあ、昨日私はある書物を読んでおりまして、まあ、ちょっと、ひっくり返るようなショックを受けたんですね。<笑>その、それはどういうことかっていうとですね、パリサイ人って聖書なんかいっぱい出てくるでしょ。パリサイ派っていうのは、まあ、イエス様が来られる少し前に始まった派なんですね。で、で皆さんどうですか、パリサイ派っていうイメージを、な言葉を聞くとどういうイメージですかね。なんかこう偽善者でもう立法的に頑張って義とされようとしてるねだからパリサイ人のようになってはならないって私もそのように語ってきたように思いますし皆さんがそう思ったとするは私の責任だと思います、ね、でもそのユダヤ人の先生が書かれた本を読んでいてですねまあショックだったんですそうなのかと思ったことがまず一つはですねユダヤ人の人たちは立法を守ることによって義とされようとは思っていないと言うんです。それは、そんなことはできないって分かってるって言うんです。だから、ユダヤ人の人たちにとって義とされるというのはどういうことかというと、正しい意志と正しい生き方と正しい動機で生きることがそうなんだと考えて,るている言うんです。これは、その、キリスト教会というものがいつの間にか、こう、違法人教会が中心になってですね、違法人的発想の中で聖書を理解していった一つの大きな誤解だっていうんですね。で私、そのことをショックに受けました。もう一つはですね、パリサイ人だったの。その、パリサイ人と対照的なのがサドカイ人っていうのが出てきます。これは使徒教伝の中にも出てきますね。あの、えー、パウロがね、論争したりしてますけど、パリサイ人と一緒に。で、そのサドカイ派の人たちというのの、とパリサイ派の違いっていうのが一つはですね、パリ、あのサドカイ派の人々は、神様を礼拝し、神様の見心を知ろうと思うならば、預言者とか祭祀を通してなければ、それを聞くことはできないんだと考えていたんです。で、あの、もともとは、確かに預言者祭司は主に、主のことを教えたり語るわけですから、そうなんです。ところがですね、パリサイ派の人々が革命的なことをやったんです。それは、もう彼らの時代というのは旧約聖書は全部もうできてるわけです。え、ね、え、紀元前400年までに、あの、39巻の書物ができてますからね。だから書物あるわけです。パリサイ派の人々が言ったことは、預言者や祭祀を通してでなくても、私たちに与えられている旧約聖書、まあ聖書ですね。その聖書のを学ぶならば、そこから神の御心を理解することができると考えたというんです。そしてそれを教えたというんです。これがパリサイペトだという。そしてもう一つはですね、神様は私たちの生活の中に入り込んで関わることができる神であるということを彼らは積極的に信じたというんです。でもサドカイはそれを信じなかっただから天使とかそういうものを彼らは否定してたんですよねで私はそれを読みましてですねこれはもう少しこのことを調べなきゃいけないと思いましたでその先生はこう言ってるんですパリスイ派の問題は、えー、非常に良いことをしたんだけれども彼らがそれを偽善的に人々にそれを表現しようとしたつまり自分が本当に神の御心を求めていないのに求めているようなふりをした。あるいは神様が語っておられないのに主が語っておられるかのようにいろんなものをこう教えていってしまった。より偽善ですね。だから私たちはパリサイ人の偽善者になってはいけないけれども本当の意味でパリサイ人にならなきゃいけないんだと書いてました。つまりそれは神の御心をこの御言葉から学んで教えられる人。そしてその御言葉を信じるときに、そこに神様が今日も働くことがお出きになるんだということを信じる人。そう,いう言い方をしなきゃいけないということなんです。どうでしょうか皆さんもちょっとショックを受けられたでしょうか小さなショック。ね、いや私何も感じてませんっうもともとそういうことあまり考えてなかったんでしょうけど。<笑>まあそれもいいと思いますが、今日から考えていただきたいと思うんですね。でも私たちの生き方はそうですね。神様に祈り主から聞きます。でもそれだけじゃなくって、御言葉から学ぶわけです。御言葉から聞くわけです。あなたの体験やあなたの生き方が御言葉を作るわけじゃない。御言葉があなたの人生をチェックして、そしてあなたの人生を照らして、あなたの人生を共生して、共生というのは作り変えることですよ。健全にして、そしてあなたを生かしていくわけです。だから御言葉を聞く人にならなきゃいけないんです。これは二つ目です。礼拝に行くということ。巫女は聞くということ。そしてもう一つのことを、もう三河は予言しています。四章の五節の巫女はもう一度読んでください。誠、ま、にすべての国々の民は、おのおの自分の神の名によって歩む。しかし私たちは、世々限りなく、私たちの神、主の皆によって歩もう。三つ目は、信仰によって歩もうということです。信仰によって歩む、まあ、別に皆さん教科学の生徒さんじゃありませんけどねあのもう今日はついでですから一緒に覚えたいと思いますねまず第一は礼拝に行く一緒に行ってください礼拝に行く神の御言葉を聞く信仰によって歩む行く聞く歩むということですこの三つです私たちの神、主の皆によって歩もうと言ってます。私はこの御言葉を自分なりに連想するときに、神を賛美しながら歩いている人の姿を連想するんです。皆さんどうでしょうか主の皆によって歩もうと言ってます。そして、六章の八節にも同じことがチャレンジされています。六章の八節です。ご一緒にどうぞ。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ講義を行い、誠実を愛し、へり下って、あなたの神と共に歩むことではないか。クリスチャン生活は何かをするためにあるわけじゃありません。神と共に歩むためです。神はあなたに何を求めておられるのかと問いかけています。それはただ、正しいことを行う、誠実を愛すること。減り下って生きること。それはまさにあなたの神と共に歩むことではないか。と、ミカはチャレンジしています。クリスマスというのは、このクリスマスに関わる人々ですね、マリアとヨセフ、あるいは羊飼いや東の博士たちや、あるいは、えー、その、イエス様がお生まれになった時に出会った人々彼らに共通する一言で言えばここにあると思いますねそれは神と共に歩んでいった人々ですこのクリスマス私たちも主と共に歩んでいきましょういろんなことがありますねいろんなことやらなきゃいけないこともたくさんありますでも主と共に歩む時にあなたは平和の君そして素晴らしいカウンセラー知る人不思議でいらっしゃる方何よりも恵みに満ちた方、愛と許しと祝福です、その方に深く深く出会っていきます。お祈りします。今しばらく、えー、皆さんの言葉で、えー、ご自分でお祈りください。一緒に祈りましょう。ハレルヤイエス様、感謝します。このクリスマスをありがとうございます。お主よあなたと共に歩んでいきたいです。主はどうぞ、導いてください。イエス様感謝します。感謝します。ハレルヤ、感謝します。主イエス様あなたの恵みをありがとうございます。あなたの神と共に歩むことではないかと、美香がチャレンジをしております。私たちもこのクリスマス、そのように歩んでいきたいと願います。どうぞ、主よ、正しいことを愛し、そして平和を愛し、そして誠実に生き、へりくだった人生を歩む者としてどうぞ主が助けてください。あなたの前に大きな入れ物に変えていただきたいと願っております。主の大いなる祝福を信じます。一人一人をイエス様の皆によって祝福いたします。アーメン